1: Merci.
2: Et ça yes Mais ça, c'était avant. Serait-ce bientôt la fin de la frénésie d'achat des Français pour l'immobilier Vont-ils continuer à se montrer aussi généreux à l'heure de passer chez le notaire Je suis Pierre-Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va se demander si les prix de l'immobilier ont vraiment baissé à Paris.
0: Cette fois, c'est totalement officiel. Selon les notaires d'Île-de-France, le prix des appartements dans la capitale ont passé, a passé le cap des 10 000 euros le mètre carré le mois dernier.
2: C'était en septembre 2019 sur BFM Business. Pour la première fois, les prix de l'immobilier parisien dépassaient la barre symbolique des 10 000 euros le mètre carré en moyenne. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire. Une crise qui allait précipiter dans un premier temps des milliers de Parisiens vers la province en quête d'espace et de verdure. Même s'ils sont depuis revenus dans leur pénate, beaucoup se demandaient si la crise du Covid n'allait pas complètement dérégler le marché immobilier parisien. Bonjour Marie-Christine Sonquin.
1: Bonjour Pierre-Éric.
2: Vous êtes rédactrice en chef aux Échos en charge des questions de patrimoine. Alors d'abord, pour bien resituer le contexte, depuis combien de temps dure la hausse du marché de l'immobilier à Paris
1: Alors on peut dire que ça dure quand même depuis un bail, parce que quand on revient un peu plus de, de 20 ans en arrière, au début des années 2000, bien, le prix du mètre carré à Paris, ce n'était même pas 3000 euros. J'ai regardé quel était le prix du mètre carré. C'est 2740 euros le mètre carré. Ça fait rêver. Hein bon, après, quand on regarde sur des périodes un petit peu plus récentes, l'indice des prix immobiliers, meilleurs agents, les échos, euh, sur euh, 5 ans, Paris a bondi de 31%. Le chiffre exact, c'est 31,4%. Et quand on regarde les chiffres sur 10 ans, c'est moins, c'est seulement euh, 26,6%. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a quand même eu une hausse depuis euh, de nombreuses années, mais que cette hausse n'est pas du tout linéaire, parce que bien évidemment, il y a eu plein de péripéties. Il y a eu la crise de mannes, il y a eu le, le resserrement des crédits qui a joué bien évidemment un rôle extrêmement important sur les prix de l'immobilier. Donc les, les prix de l'immobilier à Paris ont grimpé de façon considérable, pas de façon linéaire, mais euh, on peut dire que bah, si on était acheté il y a 20 ans, on aurait fait une sacrément bonne affaire.
2: À Paris, les, les prix ont, ont flirté avec les 11 000 euros du mètre carré, c'était en juin dernier. Marie-Christine, comment évolue le marché depuis la rentrée de septembre
1: Alors depuis la rentrée de septembre, on dire qu'il y a quand même non seulement un coup d'arrêt, mais un recul des prix de l'immobilier à Paris. On peut même dire que c'est la première fois depuis cinq ans qu'on voit qu'il y a une baisse des prix sur l'année. Alors, c'est pas une baisse considérable, hein, c'est 0,5%. Mais en janvier de cette année, la baisse, elle est aussi de 0,5%. Ça veut dire que ça a été grignoté petit à petit. Alors, jusqu'à cet été, les prix étaient vraiment sur la tendance haussière et le premier confinement n'a pas eu d'effet immédiat parce qu'il y a toujours un temps de latence pour l'immobilier. Mais le confinement et l'effet Covid, ça a quand même été assez délétère pour Paris parce que les gens se sont retrouvés enfermés dans leur appartement, dans une petite surface et ils se sont aperçus que ce n'était pas forcément de ça qu'ils avaient envie. Donc les prix qui étaient quand même très très élevé, avec une très très grosse demande et tout se vendait à peu près à 10 000 euros du mètre carré voire au-delà bah, les gens sont devenus quand même plus circonspects il y a quand même un, un effet Covid extrêmement important euh, vraiment sur la capitale et on constate que maintenant on est dans un cycle de baisse des prix alors attention hein, il ne faut pas s'imaginer qu'on va revenir euh, au prix euh, il y a 20 ans ça je l'exclus Paris ça sera toujours Paris mais on peut dire que les gens sont euh, beaucoup moins euh, enclins à acheter vite n'importe quoi. Ils regardent ce qu'ils achètent. Ils veulent acheter des appartements où il y a de la lumière. Ils veulent acheter des appartements qui sont plus grands. Donc ça, ça les incite souvent à franchir le périphérique. Ils veulent pas acheter des premiers étages, des appartements sombres et ils sont beaucoup moins prêts à faire des concessions sur la surface. Ils ont réalisé que quand on restait enfermé dans un appartement, c'était quand même plus agréable de pouvoir avoir plusieurs pièces, une pièce où on peut télétravailler, un bureau. Donc ils sont beaucoup plus exigeants qu'ils ne l'étaient. Ils ne et ils sont pas prêts à faire tous les sacrifices pour habiter dans Paris intranoureuse.
2: En quelques mois, les prix parisiens ont donc baissé de 500 euros le mètre carré en moyenne. Ils se montent tout de même encore à 10 350 euros, pour un appartement dans l'ancien avec des disparités importantes selon les quartiers. Alors, est-ce que cette baisse des prix s'est accompagnée d'une diminution du nombre de transactions
1: Alors oui, selon les notaires, bon, il y a eu bien sûr un effet Covid sur l'immobilier parce qu'il voilà, y avait un moment où les gens ne pouvaient plus visiter et puis il y a eu aussi des problèmes de confiance à l'avenir. Bon. Mais cet effet, ça a été beaucoup, beaucoup plus important sur Paris que dans l'ensemble de la France. Et pour vous donner un exemple, par exemple, en, en novembre 2020, le nombre de transactions, c'était moins 18%. À Paris, ce qui est quand même considérable, alors que sur le plan national, la baisse de volume était de seulement 4%. Donc on voit vraiment que les gens, c'était Paris à tout prix et maintenant c'est plus rare.
2: Ça veut dire que la région parisienne en profite
1: Absolument. La région parisienne en profite parce que autant on a pu remarquer que les prix s'effritaient à Paris, autant c'est pas vrai pour la petite couronne et pour la grande couronne. Tout simplement parce que les gens ont réalisé que pour un prix identique, ils pouvaient avoir avoir des surfaces plus grandes et qui pouvaient avoir aussi un extérieur parce que ça, c'est devenu un critère extrêmement important. Et à Paris, les extérieurs, vous ne savez pas énormément. Ça, dès que vous avez un extérieur, ça fait bondir considérablement le prix du bien. Dès que vous franchissez le périphérique, c'est beaucoup plus facile d'avoir bah, soit du neuf, des appartements neufs avec balcon, terrasse, soit, si vous vous poussez un petit peu plus loin, d'avoir une maison avec un bout de jardin, ce qui change quand même la vie en période de confinement. Donc, sur un an, bah, les prix de la petite couronne et de la grande couronne ça a continué à progresser et globalement, les hausses, c'est entre 1,5% à 3% sur l'année. Il y a un engouement pour la banlieue, grande banlieue aussi. Et ce qu'il y a, c'est que les gens ont réalisé aussi qu'avec le télétravail, c'était quand même sympathique de rester chez soi parce que quand on est obligé de prendre le RER 5 jours sur 5, pas forcément euh, très agréable. Quand on ne prend plus que euh, deux fois par semaine, bah, même si on a un temps de transport euh, qui est plus important, bah, c'est tout à fait jouable. alors bon Après, euh, il faudra voir ce que ça donnera en période post-Covid, parce qu'il y aura peut-être euh, des gens qui sont allés s'installer un petit peu loin et qui auront finalement besoin de revenir davantage dans Paris et qui vont peut-être se, se fatiguer euh, des, des transports. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, l'effet télétravail, ça joue à plein pour que les gens achètent en petite et en grande couronne. Vraiment, ça a favoriser euh, le fait d'acheter hors oh, de Paris intramuros. Et puis en plus, il y a, y a le Grand Paris qui arrive, donc euh, ça ouvre euh, d'autant le, le champ des perspectives. Vous avez des tas d'endroits qui étaient euh, par le passé assez euh, inaccessibles, sauf à prendre euh, sa voiture et à se faire trois euh, heures de transport par jour. Vous aurez des endroits qui euh, sont soit d'ores et déjà accessibles en transport en commun, ou qui vont l'être à moyen terme. Et ça, ça pousse aussi euh, les, les gens à s'installer euh, en petite couronne voire euh, en, en grande couronne Et c'est secteurs-là, ils ont, ils ont bénéficié d'autant plus de l'effet que autant des acquéreurs veulent avoir un extérieur, un bout de jardin, autant euh, ils ne sont pas prêts à s'installer dans un endroit très loin d'une grande métropole. Et ils veulent les avantages de la verdure, mais ils ne veulent pas les inconvénients. Ils veulent être connectés, ils veulent pouvoir rallier la capitale ou une grande métropole assez rapidement, d'où euh, le fait que Petite et, et Grande couronnes continuent à très très bien se porter et n'ont pas du tout euh, souffert du même comportement. Que Paris. Et c'est assez original d'ailleurs parce que par le passé, c'était... Complètement l'inverse, c'est-à-dire que les prix commençaient à augmenter à Paris et puis euh, ça faisait un système en escargot, c'est-à-dire que cette hausse parisienne euh, favorisait également la petite et la grande couronne avec un effet de report. Alors là, cet effet de report, bah, il est toujours vrai, mais les prix baissent légèrement à Paris alors qu'ils continuent d'augmenter euh, en petite et en grande couronne. Dans la capitale, les prix auraient même très légèrement baissé de 0,01% en août. Tout un symbole. La flambée des prix s'est arrêtée net avec le Covid.
2: Marie-Christine, on entend l'impact du Covid sur les prix évoqués dans le 19-20 de France 3 début septembre. C'est la seule explication au coup de mou du marché parisien
1: On peut en avancer d'autres. Hein. D'abord, quand on regarde de, les derniers chiffres de l'INSEE, bah, on voit que Paris continue à se vider. Les familles ont de plus en plus de mal à acheter à Paris. Hein. Ça, c'est logique. C'est l'effet du prix du mètre carré. Donc, euh, de plus en plus de familles euh, franchissent le, le périphérique et vont s'installer euh, en petite couronne ou en grande couronne. Et bon, effet Covid aussi, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça va peut-être durer que quelques mois, mais il ne faut pas oublier qu'en ce moment, à Paris, vous avez tous les inconvénients et aucun avantage. Parce que ce qui est formidable, c'est que quand vous êtes à Paris vous sortez de chez vous, vous avez les restaurants, les cinémas, les théâtres, les musées. Vous avez tout ça à portée de main. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez Tout est fermé et à 6 heures du soir, c'est le couvre-feu. Donc c'est vrai que acheter à Paris, ce n'est pas très incitatif en ce moment. Alors, bien évidemment, ça ne va pas durer. J'espère que dans quelques semaines euh, ou dans quelques mois, tout va être ouvert, euh, que vous aurez de nouveau les jolies terrasses parisiennes euh, remplies de monde. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous n'avez que des inconvénients à Paris. Et puis, ce qu'il y a aussi à Paris, alors ça, je vais vous dire une chose qui n'est absolument pas politiquement correcte, mais je pense que euh, ça a un impact. Enfin, il y a pas mal de gens qui, à Paris, ne peuvent plus prendre leur voiture et il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas prêts à renoncer au confort que représente l'automobile. Donc, euh, je pense que ça a suscité des, des hurlements, mais il y a des gens qui préfèrent euh, finalement aller habiter euh, en banlieue ou en province et pouvoir tranquillement prendre leur voiture, se garer et profiter du confort que représente l'automobile. Il y a toute une catégorie de gens qui n'osent pas le dire, mais qui le pensent et qui finalement bah, trouvent que la politique qui consiste à supprimer la voiture de Paris, c'est très sympa pour les touristes, mais quand vous avez une famille, euh, que vous avez besoin de faire vos courses, que vous devez euh, emmener vos enfants euh, à droite à gauche, que euh, votre bureau euh, bah, c'est ça vous pouvez y aller en transport en commun mais euh, qu'il est quand même un peu loin et que vous avez euh, trois changements de métro ça ne vous plaît pas bah, finalement vous, vous dites bah, pourquoi pas je bouge alors vous bougez bah, soit en banlieue soit en province et, euh, et c'est le cas d'un certain nombre de personnes
0: Maître Gonzalez, huissier de justice je viens pour une affaire de carence de paiement de frais notariés Monsieur Latour est-il là Oh
2: merde la crise sanitaire et économique, on le sait, va avoir un impact sur la solvabilité de certains ménages. Il y a des craintes déjà sur le paiement des loyers. Ça peut jouer sur la dynamique du marché immobilier à Paris.
1: Alors ça peut jouer bien évidemment sur la dynamique du marché immobilier. Pour ce qui concerne les investisseurs, alors c'est vrai que les investisseurs, ils ont des craintes concernant le, le paiement des loyers. Ils ont aussi des craintes fiscales, notamment ce qui concerne l'augmentation des, des impôts locaux, l'augmentation de la taxe foncière. Pour autant ça n'empêche pas forcément les investissements, parce qu'il y a deux éléments qui sont extrêmement importants. D'une part, l'effet valeur refus de la pierre, par les temps troublés. Alors, c'est vrai que la bourse marche extrêmement fort en ce moment, mais il y a quand même une volatilité qui effraye un certain nombre d'investisseurs. Et plus les marchés grimpent, plus finalement les investisseurs peuvent se dire c'est risqué. La pierre, ça représente quand même la valeur sûre, et ça représente aussi quelque chose qui peut vous procurer des rendements réguliers, quand vous vous à la retraite. Donc, ça sécurise les investisseurs. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément qui est peut-être le plus important, c'est le niveau des taux d'intérêt. Parce que quand l'argent ne coûte rien, il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est le placement que vous pouvez faire alors que vous n'avez pas d'argent. Vous pouvez emprunter et euh, acheter quelque chose. Donc, c'est quand même assez magique. Donc, les taux bas, ça favorise indubitablement l'immobilier. Donc, euh, tant que les taux resteront bas, il y aura des investisseurs pour l'immobilier que ce soit pour euh, s'arrêter principale ou que ce soit pour faire un placement, un investissement locatif.
2: Si je comprends bien, il ne faut pas craindre une déprime durable du, du marché. En tout cas, ça ne doit pas être, on ne va pas se dire, je ne vais pas acheter parce qu'on va perdre 10% ou 15% dans l'année.
1: Alors, de toute façon, l'immobilier, c'est un placement long terme. Si on parle de Paris, bon, évidemment, je ne peux pas m'avancer et vous assurer, Mordicus, qu'on ne va jamais perdre 10% dans l'année. Personnellement, je ne crois pas qu'on puisse assister à une baisse de ce type. D'abord parce que Paris est une ville qui est relativement petite. Donc donc, il ne faut pas oublier que quand même, en ce moment, même si ça a un petit peu baissé, la demande elle reste supérieure à l'offre. Donc, bon, c'est quand même des conditions assez favorables pour un marché. Tant que vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs, il n'y a pas de raison euh, pour que ça s'effondre. Alors, certes, il y en a moins que par le passé. Il y a un an, euh, Meilleurs Agents avaient calculé euh, l'indice de tension immobilière. C'est ce qui calcule la proportion d'acheteurs par rapport euh, au nombre de biens euh, qui étaient euh, mis en vente. Il y a un an, euh, cet indice était 20%. Maintenant, ça a considérablement baissé. Euh, il a baissé à 5%. Mais ça reste quand même positif. Vous avez toujours plus d'acheteurs que de vendeurs.
2: L'indicateur de tension immobilière mesure le rapport entre le nombre d'acheteurs et celui des biens à vendre. Et selon Meilleurs Agents, là où il y avait 36 candidats pour un bien en 2019, ils ne sont plus que 5 aujourd'hui. Suffisamment tout de même pour soutenir les prix. Marie-Christine, le risque ce serait
1: que les banques coupent ou du moins réduisent l'accès au crédit Alors évidemment, hein, le crédit c'est la condition qui fait que le marché immobilier euh, est dynamique euh, ou n'est pas dynamique. Alors vous avez deux éléments dans ce crédit. Vous avez un, niveau des taux. Il bon, n'y a pas de raison pour que euh, dans l'immédiat les taux euh, remontent parce que ben, pour toutes les, les raisons vous connaissez euh, le niveau de la dette qui est exponentielle, on ne peut pas imaginer que les banques centrales ne fassent pas tout pour maintenir les, les taux à des niveaux bas. Donc, on n'imagine pas que dans le moyen terme, les taux puissent vraiment grimper. Le second élément, c'est la politique des banques en ce qui concerne la, la distribution des crédits. Alors, on ne peut pas dire que les banques soient très frileuses parce que on a vu que l'autorité qui surveille la façon dont, dont les banques distribuent le crédit, le, au Conseil de, de stabilité financière a fait des recommandations justement pour restreindre la distribution des crédits. Alors, ça a commencé déjà en 2019. Donc, le conseil, il a recommandé d'abord de limiter le taux d'effort des ménages, c'est-à-dire la part qu'on peut consacrer au remboursement à 33%, et de limiter la durée des prêts à 25 ans. Alors, depuis, il y a eu d'autres recommandations. Ils ont lâché un peu la brise parce que il faut dire que l'immobilier, c'est aussi un peu le nerf de la guerre, de la croissance, donc il ne faut pas non plus décourager les bonnes volontés. Donc euh, Il y a eu d'autres euh, recommandations qui ont été formulées euh, fin janvier. Donc Ces conditions de, de taux d'endettement ont été un peu assouplies, euh, c'est passé euh, de 33% à 35%. Et puis, ils ont allongé euh, la, la durée euh, maximale euh, d'emprunt qui est passée pour les achats dans le neuf de 25 euh, à 27 ans. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, par rapport à ces recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière, les banques sont autorisées à passer outre, dans certains cas, essentiellement pour l'achat de résidence principale, pour 15% des dossiers. Et là, on est passé à une autorisation de passer outre ces recommandations pour 20% des dossiers. Alors, parallèlement, parce que tout ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les emprunteurs, mais elles ont émis une restriction supplémentaire. D'une part, les recommandations du Haut Conseil deviendront contraignantes à partir de l'été prochain, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et donc, les banques pouvaient un peu lâcher du lest quand elles le jugeaient nécessaire. Et puis, surtout, il y a une Nouvelle restriction qui a été imaginée, c'est que désormais le coût de l'assurance crédit devra obligatoirement être inclus dans ce taux d'effort de 35 Donc bien évidemment, ça c'est très important parce que comme les taux sont très bas, bah, ce qui coûte cher maintenant dans un crédit, c'est pas le prix de l'argent, c'est le prix de l'assurance emprunteur. Donc ça c'est quand même assez ennuyeux. On
2: a bien compris que le contexte est malgré tout favorable à l'achat immobilier malgré ces quelques restrictions visant à éviter des situations de surendettement. D'après certains immobilier, le taux de refus du crédit par les banques serait tout de même en augmentation. Un élément à prendre aussi en considération. On a bien compris que le marché parisien de l'immobilier était un marché à part en France, notamment parce que c'est aussi un marché de luxe. Et je me suis demandé justement si l'immobilier de luxe était aussi ralenti à Paris et plus largement en France dans ce contexte de crise sanitaire. La question est-elle vite répondue pour le savoir, j'ai appelé Hélène Dupuis. Elle travaille au service patrimoine des échos. Elle s'est récemment penchée sur le marché immobilier haut de gamme, un marché qui n'est pas pour toutes les bourses.
0: Évidemment, il n'y a pas de définition de ce qu'on appelle le haut de gamme. Et bien entendu, eh bien quasiment toutes les annonces de logements à vendre vous les dépeignent comme des biens haut de gamme ou de luxe, selon la terminologie choisie. Ces vendeurs et puis c'est une notion qui est assez relative selon qu'on se situe dans la capitale ou en province. Alors prenons quelques points de repère. À Paris par exemple, où rappelons-le, le montant moyen d'une transaction tourne autour des 400 000 euros, eh bien, il ne faut pas oublier que 95% des ventes se situent en dessous de 1 million d'euros. Donc dans la capitale, on parle plutôt de marché haut de gamme à partir, on va dire, de 2-3 millions. Et au-delà de 4 millions, on est dans ce qu'on appelle l'ultra luxe. Si vous vous situez à Saint-Tropez, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Courchevel, Deauville, Saint-Rémy-de-Provence et j'en passe, eh bien même combat. Les prix de l'immobilier sont les mêmes que dans les plus beaux quartiers de la capitale. En revanche, si vous sortez de ces micro-marchés, c'est un peu différent. Pour 1,5 million, vous aurez ce qu'on peut appeler de l'immobilier haut de gamme à peu près partout.
2: Ce chiffre est intéressant parce qu'on a toujours l'impression que Paris est un marché très cher en absolu, avec beaucoup de biens au-delà de 1 million d'euros. Justement, Hélène, qu'est-ce qu'on peut avoir pour moins d'un million à Paris
0: Alors, c'est très simple. Le prix au mètre carré à Paris à l'heure où je vous parle est de l'ordre de 10 700 euros du mètre carré. Donc, en moyenne, on peut s'acheter, on va dire, un peu moins de 95 mètres carrés. Mais ce n'est qu'une moyenne, évidemment. Ça sera plutôt 18 000 euros du mètre carré autour de Saint-Thomas-d'Aquin dans le 7e à Paris. Et si on ajoute une belle vue sur la tour Eiffel et un dernier étage avec terrasse, eh bien ça sera deux fois plus cher. Euh, en revanche, près de la Porte de la Chapelle dans le 18e à Paris, où on trouve encore des prix autour de 6 000 euros du mètre carré, c'est le bas de la fourchette du quartier, où on pourra acheter nettement plus grand, c'est sûr. Et eh bien, on pourra acheter effectivement autour de 150 mètres carrés en théorie. Voilà à peu près ce qu'on peut s'offrir avec un million d'euros à Paris si on prend les deux extrêmes.
2: On a vu que depuis quelques mois, les prix de l'immobilier parisien refluaient légèrement, d'un peu plus de 1% selon les notaires. Comment s'est porté ce marché du luxe à contrario en 2020
0: Eh bien, assez différemment du reste de l'immobilier traditionnel, c'est vrai entre 1 et 3 millions d'euros, il y a eu un tassement des ventes des logements parisiens, euh, surtout en raison de la crise sanitaire et évidemment du durcissement des conditions d'octroi de crédit immobilier. Mais au-delà de 3 millions d'euros, eh bien l'année 2020 a été meilleure que 2019. Plus de ventes et une augmentation des prix. Alors C'est difficile d'avoir des statistiques globales hein, là-dessus, mais si on prend le réseau Daniel Féo par exemple, qui a une grosse part de marché sur le segment du luxe à Paris, et eh bien en 2020, à Paris, leurs agences ont réalisé une vente tous les trois jours au-delà de 3 millions d'euros. Et ce, à un prix moyen de 4,9 millions d'euros, ce qui est proche de leur vente sur ce segment en 2019. Les prix n'ont pas faibli non plus, bien au contraire, puisque ces ventes ont été réalisées, accrochez-vous, à un prix moyen au mètre carré de 18 600 euros du mètre carré contre 17 000 du mètre carré en 2019. C'est une augmentation d'à un peu près 9 alors là, je vous parlais des ventes au-delà de 3 millions d'euros à Paris. Mais même entre 1,5 million et 3 millions, eh bien les prix au mètre carré ont aussi augmenté en 2020. C'est 6% de hausse des prix, toujours chez Féo.
2: Comment est-ce qu'on explique cette résistance et cette hausse également du nombre de transactions
0: Alors, l'immobilier fait figure de valeur refuge. C'est particulièrement vrai pendant les périodes de crise. Vu l'incertitude provoquée par cette pandémie mondiale, vu la volatilité des marchés, vu la faible rentabilité des placements type livret A, fonds en euros, eh bien les Français se disent qu'il vaut mieux investir dans la pierre, mais pas n'importe quelle pierre, ce qu'il considère comme ce qu'il y a de plus sûr. Et là-dessus, et eh bien c'est vrai que Paris fait figure d'exception. Euh, finalement, comme peu de grandes villes au monde, Paris offre des possibilités de construction quasi nulles, ce qui offre donc à son parc existant, une vraie capacité de résistance. Et puis, il y a un autre facteur qui entre en jeu. Entre les confinements, le télétravail qui se développe, les gens qui n'ont jamais autant été dans leur appartement ou leur maison, eh bien, il y a eu, avec cette pandémie, une vraie prise de conscience que la résidence principale, ou secondaire d'ailleurs, est ce dont on profitait le plus au quotidien. Euh, le président du groupe FEO me disait qu'il n'avait jamais vendu autant de très beaux appartements de jouissance qu'après des crises, les subprimes et maintenant la pandémie. C'est très révélateur.
2: Ce, ce marché du luxe, il est tout de même dépendant, on le sait, des investisseurs euh, étrangers.
0: Ça veut dire qu'ils sont toujours présents en ce moment à Paris Alors oui, ils sont toujours présents, même si c'est dans une moindre mesure. Or, ce marché du luxe est effectivement très dépendant de la clientèle internationale. Et plus le montant des transactions est élevé plus la part d'étrangers est importante. Ils représentent traditionnellement plus de 50% du marché au-delà de 5 millions d'euros. Dans le détail, euh, il n'y a eu quasiment aucun acheteur américain ou asiatique cette année sur le segment du luxe. La clientèle du Moyen-Orient est restée plutôt stable avec peu de transactions en nombre, mais de très grosses transactions. Et avec le Brexit, en revanche, eh bien, il y a eu une augmentation en provenance du Royaume-Uni, surtout de la part des Français de Londres, soit en prévision d'un éventuel retour, soit pour augmenter la part de leurs actifs en euros. Alors, les chiffres diffèrent selon les agences. Mais vous voyez, si on prend deux exemples, euh, commençons par féo Les étrangers sont passés de 42% des ventes en 2019 à 27% en 2020, au-delà de 3 millions d'euros. C'est une baisse de 35%. Chez John Taylor, une autre agence de luxe avec historiquement une très forte clientèle internationale, eh bien, les étrangers ont fait une vente sur deux en 2020. Mais en valeur, c'est 72%. Donc, ils se positionnent toujours sur des biens plus chers que les Français et continuent de tirer les prix vers le haut.
2: Sur les biens les plus chers, la flambée des prix a tout de même de, de quoi
0: surprendre. Oui, c'est vrai. C'est un peu contre-intuitif. Pour l'immobilier traditionnel, globalement, les prix au mètre carré sont plutôt dégressifs à mesure que les surfaces agrandissent. Et bien pour l'immobilier de luxe, c'est le contraire. Plus on monte en gamme et en taille, plus les prix au mètre carré grimpent aussi proportionnellement. Mais au final, c'est pas si surprenant. Avec la hausse des prix ininterrompue de ces cinq dernières années, même les logements avec défaut avaient vu leurs prix grimper, et de façon parfois assez disproportionnée. Les rez-de-chaussée sombres, les appartements donnant sur une avenue bruyante. C'est cela qui souffre le plus aujourd'hui, et dont les prix pourraient aussi le plus reculer à l'avenir. À l'inverse, eh la crème de la crème résiste, du moins pour l'instant. Voilà à quoi ressemble la salle de bain dans la Tour des Hons. Marbre italien, bois précieux, télévision incrustée face à la baignoire et douche aux vitres qui changent de couleur. Du grand luxe. Vous l'aurez compris. Il y a eu quelques
2: transactions remarquables en, en 2020. Vous en avez détaillé quelques-unes sur le site Internet des Échos. Si vous avez envie d'avoir de, bah, des étoiles dans les yeux, je vous invite à aller voir les articles <rire> d'Hélène. Vous pouvez nous en détailler quelques-unes assez symboliques
0: Bien sûr, avec plaisir. Alors, la plus grosse vente de 2020, je peux simplement vous dire qu'il s'agit d'un hôtel particulier vendu 79 millions d'euros dans le quartier du Gros Caillou, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est une information venue des notaires. Je n'ai pu obtenir aucun détail. Pas loin derrière, on a une propriété de 1500 m2 située entre Cannes et Monaco. Donc vous voyez, c'est quand même assez flou sur la localisation. Elle a été vendue 50 millions d'euros par un Français après le premier confinement. Là aussi, impossible d'en savoir plus. Alors, du plus cher au moins cher, on a aussi eu un hôtel particulier vendu 20 millions d'euros à Neuilly. Neuilly-sur-Seine, dans le 92. Dans les Hauts-de-Seine, il se situe dans le quartier Saint-James, qui est très prisé par quelques grandes familles fortunées du CAC 40. Euh, pour les détails croustillants, le jardin fait 1600 mètres carrés. il y a deux maisons, un atelier, une petite rivière. Les vendeurs sont une famille de Neuilly, et les acheteurs, une famille parisienne-française. On a aussi une propriété de 20 millions d'euros vendue à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la Riviera, une propriété exceptionnelle de 600 mètres carrés située sur le flanc noble et recherché du Cap-Ferrat le plus recherché, avec une vue à couper le souffle et à deux pas de la plage. Alors je peux continuer longtemps, hein. il y en a eu aussi une à 14 millions dans les parcs à Saint-Tropez, Bref, une transaction dont je voudrais parler, qui dénote un petit peu, c'est la Villa Saint-Germain à Dinard, qui a été vendue 10 millions d'euros. En fait, c'est assez rare d'atteindre ce genre de montant en Bretagne. Donc cette vente fera date. Même si cette propriété emblématique de la pointe du Moulinet pour ceux qui connaissent Dinard, eh bien fait partie des maisons les plus photographiées par les touristes. Elle était en vente depuis trois ans.
2: J'imagine que la personne qui a acheté cette propriété pour 79 millions veut rester anonyme, mais Hélène, on sait quand même qui sont les acheteurs de ce type de biens
0: bien, Je vous cache pas que c'est très difficile de, de savoir. Via les notaires dont la base est désormais accessible au public, on a connaissance des plus grosses transactions, le montant, le quartier pour Paris, la ville pour la province, mais il est impossible d'avoir l'adresse ou des photos. Et encore moins l'identité des acheteurs et des vendeurs, bien entendu. Les Français chérissent le dicton « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Et les agences de luxe l'ont bien compris. Alors parmi les plus grosse vente de 2020, certains noms ont été rendus publics. Il s'agit sans surprise de célébrités, de patrons ou d'anciens patrons d'entreprise. Par exemple, euh, le patron de Snapchat, Evan Spiegel, aurait acquis il y a peu de temps une maison à 25 millions d'euros dans le 16e arrondissement à Paris.
2: On a parlé de Paris, comment s'est porté le marché du luxe en, en région
0: Eh bien, Comme un charme également. Euh, les deux confinements ont boosté le marché du luxe dans presque toutes les régions et les confinements ont permis de généraliser le télétravail, renforcer les envies d'espace, de verdure des Français. Il y a donc en fait eu beaucoup de d'achat en Provence de la part des Français. Soit voulant plus grand, plus calme ou avec un extérieur, euh, ou ceux qui achètent aussi une résidence secondaire, d'où ils pourront télétravailler et euh, dont ils profiteront finalement plus souvent.
2: Vous nous avez parlé de, de dinars tout à l'heure. Quelles sont les régions qui en ont le plus profité
0: Alors, pour l'instant, euh, en 2020, quasiment toutes. Euh, aussi bien le Sud, Provence, Côte d'Azur, Languedoc, les stations balnéaires, Biarritz, euh, le Pilat-sur-Mer, euh, l'île de Ré, la Beau, le Touquet, euh, les grandes métropoles aussi, l'île Lyon, Bordeaux, euh, et même dans les terres, comme on a vu, donc en Bretagne. Fait étonnant, même à la montagne. On a quand même eu euh, une saison blanche, très forte chute de fréquentation dans les stations. Et malgré cela, il y a eu des ventes aussi records, que ce soit à Megève, à Méribel, à Courchevel et à Chemeny. Voilà, donc pour l'instant, le marché du luxe semble vraiment avoir très bien résisté encore à, à la pandémie mondiale.
2: Merci Hélène Dupuis et Marie-Christine Sonquin du service patrimoine des échos. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.